0: Je trouve qu'il ne faut pas opposer les deux à mon avis, il ne faut pas avoir une approche angélique en disant d'un côté on fait du soft selling et on pense aux clients et puis de l'autre on fait de l'argent, on fait de la marge, il euh, faut impérativement les deux, sinon que... franchement ça va être quoi ton produit si tu ne fais pas de marge Il va être pourri, tu auras des voitures trop nazes en carton, nous on a, des... on a une flotte qui coûte très cher, qui est hyper premium. Et donc attention, moi je dis bien aux équipes, c'est les deux, mon capitaine. C'est-à-dire que oui, on s'intéresse aux clients et tout, et plus justement tu l'accompagnes dans des trucs un peu techniques et durables et tout, plus tu vas pouvoir vendre cher ton produit parce qu'il a une vraie valeur.
1: Bonjour, je suis Ariel, le cofondateur de Dreamcatcher Sales, l'agence de recrutement et de consultants expertes en business development. Nous partons ensemble à la rencontre de personnalités inspirantes de la vente. Qu'ils soient entrepreneurs, directeurs commerciaux ou encore business développeurs, nous vous partagerons leurs histoires, leurs anecdotes, mais aussi leurs techniques de vente pour mieux comprendre leur écosystème et vous rappeler que nous faisons un des plus beaux métiers du monde, celui de remettre l'humain au cœur des affaires. Aujourd'hui, nous recevons Flavie de chez Sixt, avec qui nous allons échanger sur les méthodes de management qui permettent de transformer une équipe de 600 collaborateurs en ambassadeurs d'une marque. Hello Flavie, comment tu vas
0: Salut, ça va Ariel, merci de m'accueillir.
1: Ah, c'est un plaisir Flavie. Euh, je t'avoue que c'est la première fois qu'on reçoit euh, une, euh, ce qu'on appelle nous un peu un grand compte finalement une pme eti euh, C'est une première pour nous et ça fait très plaisir de t'accueillir dans nos nouveaux bureaux chez Dreamcatcher Sales.
0: <rire> bah, ça me fait plaisir, je me sens un petit peu intimidée parce que je me dis que je vais peut-être faire partie des vétérans de cette émission, enfin, en tout cas en termes d'années de, de création de l'entreprise parce que je sais que tu reçois beaucoup de, de founders et de, de sales de startups. Donc euh, écoute, on va voir. Ne
1: sois pas intimidé, ici c'est que de la bienveillance, l'objectif encore une fois c'est de pouvoir partager les best practices, les bonnes méthodes à l'ensemble de nos auditeurs et ce qui est intéressant aujourd'hui notamment c'est de pouvoir voir que des boîtes comme Sixt euh, qui ont effectivement genre, plusieurs centaines d'années non. 1912. Ouais. <rire> Donc, d'expérience. Euh, on réussit justement à, à renouveler leur modèle, à réadapter effectivement leur méthode. Et ce, grâce à des personnes un peu comme toi. Justement, je fais justement la passerelle. Est-ce que tu pourrais nous décrire très brièvement un peu ce que c'est Sixte, pour ceux qui ne connaissent pas donc ça, très, très, très bref. Et surtout, quel est ton rôle au sein de la société, s'il te plaît
0: Ok, c'est parti. Alors, Six, je pense que vous connaissez quand même en France, vous connaissez euh, le orange. Peut-être un monsieur un peu foufou qui hurle sur des publicités, qui crie euh, « C'est qui le patron ?» Voilà, donc ça, c'est notre marque en France. On est dans 150 pays et on est une marque allemande euh, basée en Bavière. Et en fait, ce qu'il faut savoir sur Six, le côté un petit peu fun, c'est que c'est une boîte familiale. Il y a un monsieur et une madame Six. Et il y a leurs deux fils, Alexander et Constantine Six. Et on les voit tous les ans quand ils font euh, la réunion des sales monde et qui nous donne la stratégie voilà les informations marché et tout donc c'est vraiment une boîte familiale et le siège est basé à côté de munich dans la forêt enfin voilà c'est très bavarois très rigolo je vous donne un peu les coulisses et puis du coup bah, c'est une boîte qui certes est, est vieille <rire> par rapport aux start-up qu'on qu voit aujourd'hui mais qui a su pas mal se réinventer et en fait la dernière nouveauté c'est qu'on a une nouvelle application qui permet de tout louer euh, en un clic en fait depuis son smartphone de la trottinette électrique à la voiture au camion on peut le garder pour une heure, on peut ouvrir une voiture dans la rue, euh, on peut prendre un taxi ou on peut garder la voiture pendant plusieurs mois. Donc ça, ça marche hyper bien. J'ai testé à Munich la dernière fois. Tu prends une voiture dans la rue pour aller à l'aéroport, tu reviens de soirée en taxi, le tout avec ton appli SIX, c'est au top. Donc euh, voilà un petit peu le côté innovation du, euh, du grand groupe, on va dire.
1: où tu peux commander ton taxi si effectivement tu es... T'as passé un peu trop de temps à Munich à, à On ne précisera
0: à... pas si c'était après la fête de la bière euh, ou après une réunion Sixte, bien sûr.
1: Bien évidemment, <rire> bien évidemment. Euh, rapidement, est-ce que tu peux nous décrire, effectivement, toi, ton rôle au sein de, de la maison
0: Alors, euh, ouais, je vais essayer de faire ça rapidement. Quand j'en parle à mes amis, ils me disent « Mais en fait, t'es un peu Géo du Club Med ». Donc, je le prends pas mal parce qu'évidemment, je leur parle plutôt des côtés sympas. Organiser des challenges pour motiver tout le monde, partir en voyage avec les top sellers et tout. En fait, moi, mon rôle, c'est être un peu la Madame Booster du réseau des agences SIX en France, c'est-à-dire les booster et développer leur culture de vente pour qu'ils arrivent à faire plus de ventes et à conquérir plus de clients localement. Donc, on a vraiment à peu près 600 collaborateurs qui travaillent dans nos 200 agences en France. Et notre but, c'est les former, les coacher et les motiver pour qu'ils développent cette culture de vente.
1: Ok, si je comprends bien, en gros, toi, tu arrives à récupérer effectivement euh, les, les principales directives du groupe d'un point de vue macro et à les faire appliquer à l'échelle locale, sachant que en plus, euh, en termes de vente, on sait que c'est pas du tout les mêmes méthodes de vente euh, au nord qu'au sud de, de la France, par exemple. Ce pas du tout effectivement euh, les, mêmes, les mêmes approches, les mêmes cultures euh, locales. Du coup, comment toi, tu fais euh, justement pour pouvoir insuffler ces bonnes méthodes et, et aussi j'ai cru comprendre que tu arrives à insuffler aussi des, des nouveaux outils, des nouvelles méthodes qui sont euh, beaucoup plus digitales.
0: Alors on, on essaye, alors pour que vous compreniez bien euh, l'idée du, du truc, en fait j'ai bien sûr un homologue, Jacques, qui est directeur commercial B2B classique, donc il a des commerciaux qui répondent aux appels d'offres et tout ça, et puis moi mon rôle avec mon équipe, donc on est une dizaine en France, dans toutes les régions de France, on essaye de motiver le réseau qui, à la base, ne travaille pas pour la vente. C'est un réseau d'opération. Donc, leur rôle, c'est d'ouvrir les magasins Sixte, de garer les voitures, de servir les clients. Et ce réseau-là, on les aide à devenir meilleurs commercialement, du coup, à encore plus satisfaire leurs clients, à faire des ventes. Et en fait, euh, c'est une équipe qui ne dépend pas de moi. Donc, euh, moi, je suis vraiment dans l'influence, dans, dans l'émulation, dans, dans la motivation. Et c'est pour ça que c'est super intéressant. Et du coup, je dirais que finalement, mon métier, souvent, on me dit, est-ce que tu fais B2C, B2B, etc. Moi, je fais B2C, puisque les gens viennent en boutique. Je fais du B2B parce que localement, on essaye de, de faire du hunting sur des, des PME. Mais en fait, finalement, en réfléchissant à ce podcast, je fais plutôt du b 2 I, c'est-à-dire business to employer. Donc, e, non pas un I, e, mais un E. Euh, en gros, moi, mon but, c'est vendre des produits Sixt aux employés Sixt pour qu'ils soient incollables, qu'ils partent en vacances avec les voitures Sixte, qu'ils adorent notre offre. Parce que derrière, eux, quand ils vont aller dans leur agence, quand ils vont voir les clients et quand ils vont aller dans des réseaux pros ou que sais-je, ils vont devoir vendre Sixte. Donc si tu veux, en gros, je m'appuie sur eux. J'essaye de les convaincre par tous les moyens, euh, de les former, de les coacher, euh, pour qu'après, ça soit mes ambassadeurs et en fait, utiliser un effet réseau parce que tu es d'accord que quand on est 20 commerciaux euh, pour conquérir tous les grands groupes et des parts de marché, c'est bien, mais on a un effet limité. Et là, ce qui est top, c'est qu'avec une équipe de 10, on fait appel et on fait confiance à 600 personnes. Et alors là, je te laisse imaginer l'effet réseau puissant que peuvent avoir 600 personnes qui vont tous, du coup, avoir leur propre réseau local et qui vont parler de SIX localement. Enfin, c'est ça l'idée. Ok. Il
1: y a quelque chose qui me vient tout de suite à l'esprit moi, je parle du principe que le, le, le travail euh, d'un commercial, ce n'est pas inné. Euh, et encore moins aujourd'hui. Beaucoup de gens pensent qu'on euh, est bon commercial lorsqu'on a du bagou ou euh, lorsqu'on est euh, concis ou lorsqu'on ose faire des choses ou, euh, ou pire, euh, dans le pire des cas, chose que, 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 que moi me, me répugne, lorsqu'on est un menteur. Euh, là, c'est la pire des choses. Comment toi, aujourd'hui, tu arrives à, à inculquer euh, ces bonnes méthodes de commercial euh, à des gens qui finalement n'ont pas fait d'études de, de commercial, n'ont pas eu de poste de commercial, n'ont pas eu d'expérience commerciale, mais qui sont amoureux d'une marque et qui ont envie effectivement de partager cet amour auprès de vos futurs clients. C'est quoi les, les principales informations que tu donnes, les principales méthodes qui te permettent justement de l'appliquer et ce, aux quatre coins de la France
0: Bon, alors c'est une vaste question, vous avez 4 heures. <rire> non, non, mais je vais essayer de te répondre. Ben, euh, moi, je crois que le commercial, c'est l'affaire de tous, en fait. Quand tu as, as un business, tu es d'accord que ton envie, c'est de développer ton business. Donc, quand tu es chef d'agence SIX, tu qu'une envie, c'est que tout le monde vienne chez toi, louer tes voitures, gagner des parts de marché. Donc, euh, moi, je prends pas les gens de haut en disant Tu pas sales, donc tu sais pas vendre. Je, je, je lui dis Tu es un chef d'entreprise et je vais t'aider avec quelques techniques à essayer de gagner encore plus de clients pour développer ton, ton market. Et du coup, mes trois, à chaque fois avec mes équipes, on parle de, du triangle d'or. On se dit, quand on parle à quelqu'un de, de six pour le motiver à vendre, on, on lui parle euh, de ce que les ventes vont faire pour son client. Parce qu'à la base, si on fait des ventes, c'est pour le client. Le client, il a certains besoins, euh, il a envie d'une super voiture, de flexibilité, de liberté. Donc déjà, on lui parle de son client, on lui redit combien c'est important pour le client. Ensuite, on lui parle de lui, qu'est-ce qu'il va y gagner Évidemment qu'il va y gagner des primes, de la reconnaissance, euh, je ne sais pas moi, un réseau, des skills, euh, ça va être top. Et après, on lui parle de six, mais toujours en dernier, en disant bah, qu'est-ce que ça va nous rapporter à nous, en part de marché, en marge et tout, pour se développer. Donc, je pense que tu vois, quand tu as le, le triangle d'or un peu dans la tête, tu ne te trompes jamais. Et du coup, il y, y a des collaborateurs dans les équipes et, et je les aime trop, mais ils sont beaucoup plus orientés clients. Donc, pour eux, c'est le côté « ah oui, faire plaisir à mon client en lui vendant un truc », ça, ça va lui parler. Alors qu'il y en a d'autres qui vont être plus orientés sur leur bonus et c'est OK.
1: OK. Et justement, si j'ai bien compris, toi, tu arrives justement à, à faire prendre conscience à une, à une entité, à une franchise. C'est des franchises, d'ailleurs
0: Alors là, je ne te parle que du réseau euh, qu'on a en propre, mais on a aussi quelques franchisés. Donc,
1: à, à, effectivement, à ce réseau-là, de l'importance de pouvoir démarcher localement des personnes qui n'ont jamais démarché, que ce soit sur de la vente terrain ou de la vente par téléphone. On sait que c'est un grand pas. Il y a des peurs qui sont, qui sont fondées, d'autres peut-être infondées. Peu importe, on doit quand même les respecter et les, euh, et les dépasser. Euh, comment, toi, justement, tu arrives à, à faire prendre conscience qu'il va falloir passer par du call et ensuite, quelles sont les méthodes de prospection que tu donnes effectivement à ces, euh, à ces collaborateurs Quels sont les premiers conseils qui leur permettent de dépasser euh, cette peur et qui plus est s'ils sont peurs et qu'ils réussissent pas de pouvoir les garder dans cette motivation de continuer les appels
0: alors euh, bah, là, on là en fait il faut s'adapter et tu vois quand tu es manager de réseau Franchement, l'adaptation, c'est le mot-clé parce que tu as une stratégie et après, il faut qu'elle marche avec 600 personnes de... J'espère pas me tromper, de Dunkerque à Monaco. <rire> Évidemment que c'est impossible parce que les gens, c'est pas des clones, OK Donc, tu peux pas trop euh, prototyper, tu peux pas faire trop de script Il faut accepter une part de personnalisation. Et moi, c'est ce qui me plaît aussi chez Six, c'est qu'on a le droit de... Euh, de, voilà, de faire ce qu'on veut en vente tant qu'on respecte certains process évidemment par contre nous on a une force c'est euh, le coaching, c'est que mes équipes c'est des coachs, ils vont sur place, ils vont en rendez-vous avec la personne peut-être pour la première fois où elle va devoir serrer des mains à un événement régional ou euh, aller en rendez-vous chez un client, ça peut faire peur et en fait il va l'accompagner il va donc ok il ne peut pas l'accompagner 150 fois euh, dans l'année mais tu vois avoir quelqu'un qui t'accompagne, qui te tient la main qui t'aide à faire des appels et qui te débrief. Évidemment que ce n'est pas scalable, ce n'est pas super automatisable, c'est des vrais gens, ça implique du transport, une, une sacrée organisation, mais je trouve ça super important. Et nous, c'est comme ça qu'on essaye de rassurer les gens. Une fois qu'ils ont fait le premier pas, ils sont avec nos coachs. Et après, je pense qu'une fois que tu as fait le premier pas, ça va déjà mieux. Tu t'améliores au fur et à mesure des, des rendez-vous clients. Quoi.
1: Ça veut dire que toi, tu as formé une, une équipe de 10 top sales alors
0: <rire> ben, Ils étaient déjà top sales, évidemment. Et surtout, ils aiment... Euh... Ils aiment coacher les gens, c'est-à-dire, tu vois, tu vois ce que c'est la posture de coaching, c'est que tu as plein de choses à, à donner aux gens, euh, et en même temps, tu es surpris aussi de toutes les choses qu'ils t'apportent, les nouvelles façons qu'ils ont en rendez-vous de présenter l'offre et tout. Tu te dis, ah, ça, c'est excellent. Donc, ils font surtout du partage de bonnes pratiques, et après, ils ne font pas de jugement, ils essayent vraiment de faire en sorte que chacun devienne un petit peu meilleur chaque jour en vente, et, et voilà, et surtout en s'adaptant. Ce que j'aime bien aussi chez SIX, c'est avec notamment les managers qui doivent faire du B2B localement. C'est qu'on ne va pas dire à un méga-analytique d'être un super salesperson personnes et de monter sur scène au prochain gala des, des chefs d'entreprise régionales. Par contre, le méga-analytique, il va peut-être aider un acheteur d'une PME à optimiser sa flotte aux petits oignons en calculant tous les coûts et tout. C'est OK, ça me va, ça me suffit. Après, j'ai des super vendeurs, réseauteurs et tout, qui ont un réseau de malades. Et eux, ça me plaît qu'ils fassent des événements. Ils vont payer un cocktail, ils vont, ils vont faire du lien entre les gens. Et moi, ça me va Tant qu'à la fin, euh, ça génère du chiffre, en fait. Peu importe comment, euh, quel est le terrain de jeu de la personne, tu vois, il s'adapte.
1: Donc, tu as réussi à mettre, en fait, euh, l'humain au cœur même de ton business.
0: Alors, attends, je parle sous, sous contrôle parce qu'après, les gens vont dire « Oui, mais Flavie, quand même, tu exagères parce que tu nous envoies des rapports, il faut qu'on fasse des KPI et tout. » Évidemment qu'il y a toujours une partie de process. On peut, de toute façon, je ne vais pas dire, euh, faire l'insulte à l'auditoire qui est, qui est quand même surtout des sales de dire que la vente, ce n'est pas du process. Évidemment que la vente, c'est... Allez, 80% de process. 99. Ouais. <rire> Et après, une part d'improvisation, pour de spontanéité, peut-être même d'authenticité, en fait. C'est pas pareil que l'improvisation. Donc, on en a. Mais je crois qu'il faut s'adapter au territoire, quand même. Parce que quand tu vas à Rouen avec les chefs d'entreprise de Rouen... Tu ne peux pas débarquer du siège de Munich et dire « Attends, je ne comprends pas, à Marseille, ils m'achètent comme ça. » Enfin, tu vois, tu as une partie, je crois, locale. Enfin, moi, j'aime bien dans ce business-là. C'est pour ça qu'on fait appel à eux. Sinon, on aurait des, euh, des télévendeurs ailleurs. On en a d'ailleurs pour d'autres types de clients.
1: Voilà. Ça me fait marrer, je rigole parce que genre, ça me fait marrer. J'imaginais effectivement euh, un, un commercial de Dunkerque allait vendre effectivement une solution, euh, une voiture à un client de... Euh... À un client de, de Marseille, et, et j'imaginais après, quand tu m'as dit effectivement un Allemand débarqué à Marseille, <rire> tu vas <vendre> voiture. <rire>
0: Mais ça se passe bien, hein, ça se passe bien. Après, comme on dit, tu vois, dans, le, dans la vente aussi, c'est surtout les questions que tu, tu poses. C est, c est, après, nous, on, on a beaucoup de techniques qui sont les mêmes que plein de, de mes collègues sales. On les aide à savoir bien parler de nos produits sans être trop pénibles, et je pense en étant un peu créatif, et surtout à poser les bonnes questions aux, à leurs interlocuteurs. Je pense aujourd'hui, quand tu parles à un entrepreneur, euh, tu ne lui vends pas juste des voitures pour se déplacer ou lui et ses collaborateurs. Par exemple, en ce moment, en, en période un peu Covid, euh, la flexibilité, ça n'a ça, ça pas de prix. Donc, pour gérer ta flotte automobile, pour gérer tes voitures de fonction, moi, je partirais plutôt sur, sur des questions comme ça avec un entrepreneur que euh, sur euh, le nombre de voitures qu'ils ont en flotte. Quoi. Voilà.
1: Et tu arrives à, à partager justement ce raisonnement au sein de tout un groupe
0: alors ça, franchement, c'est un travail de tous les jours et, et moi, je suis super contente qu'on ait une équipe très variée, tu vois, de tout background, avec euh, différents âges, différentes régions, et on essaye d'être créatif. Et là, il y a plusieurs petites choses euh, récemment qui m'ont fait penser à ça. Tu vois, le problème de la communication du siège aux opérations, c'est que c'est toujours un enfer, c'est toujours euh, le siège va dire oh, purée sur le terrain, ils comprennent rien. Et euh, sur le terrain, on va toujours dire « non mais le siège, ils sont complètement hors sol, mais qu'est-ce qu'ils foutent Ils sont dans leur bureau, ils créent des PowerPoints, C'est pas du tout la réalité. » Donc je pense que déjà, un, aller beaucoup sur le terrain, ça aide. Parce que quand tu vas poser la question aux gens et que tu dis « écoute, tu pas vendu tel produit, tu peux m'expliquer ce qui s'est passé ?» Et qui il te, il te donne un feedback très intéressant sur peut-être ton produit, il n'est pas tout à fait bien ficelé, ça c'est déjà la base. » Et après, euh, d'ailleurs, j'ai une, une anecdote pas mal hein, dans un, un de mes anciens métiers. Et c'est là que j'ai appris hein, des fois l'absurdité du lien entre siège et, et terrain. C'est euh, le siège, euh, la direction commerciale faisait un super bagage commercial avec une nouvelle offre à vendre, trop bien, des arguments de vente, des, des scripts, tout ce que tu veux, du pitch. Je vais sur le terrain, je dis, mais je comprends pas, le produit, il est pas, on ne voit pas. Euh, mais ils disent, mais quel produit Et en fait, le PDF qui comprenait l'offre, le bagage, il était trop lourd en capacité pour la boîte mail des gens sur le terrain. Tu vois, c'était bridé en mégaoctets. Donc, personne n'avait reçu. Donc, imagine la déperdition entre au siège, les mecs qui font des super argumentaires, et sur le terrain, ils ne sont même pas au courant. Donc, voilà, je dirais, euh, il faut essayer d'aller beaucoup sur le terrain pour voir ça. Et après, euh, je trouve qu'aujourd'hui, on va voir de plus en plus de choses insolites. L'autre fois, je me disais, tiens, des fois, avec un post LinkedIn, alors que ce n'est pas censé être ton réseau interne, il y a des gens de l'interne qui répondent « Ah, j'adore ce que tu as écrit » ou « Tel type de, de, de vente, c'est top ». Donc ça, je n'aurais pas pensé avant qu'avec LinkedIn, tu pouvais aussi cibler tes collaborateurs. Ou à l'inverse, l'autre fois, il y a un, un client qui m'a écrit sur Instagram. Et en fait, c'est vrai qu'Insta, c'est pas mal aussi. Je ne sais pas, tu as les stories. As... Alors là, il y a les stories sur LinkedIn. Il faudra voir ce que ça donne en termes de, de communication, mais... Tu vois, et je pense qu'il faut être open à différents moyens de fonctionnement. Nous, la moyenne d'âge, elle est très jeune chez SIX. Les conseillers commerciaux en agence, ils ont 20 ans, 22 ans. Donc, c'est sûr que Snapchat, on l'a utilisé par moments pour faire des briefings un peu rigolos en vidéo. Voilà, faut, je pense qu'il faut explorer. Je ne dis pas qu'on fait ça tout le temps, mais le mail à l'ancienne, à mon avis, ça suffit plus. Il faut être un peu 360 dans sa communication.
1: Du coup, tu adaptes vraiment, en fait, ton, ton canal d'acquisition en fonction, effectivement, de la cible que tu veux euh, targeter, quoi.
0: <rire> bah, en fait, les pauvres, ils vont dire, ils vont jamais nous lâcher. Mais on essaye, ouais, un peu tous azimuts. On a un réseau social interne, on a un intranet, on a un LinkedIn, on a Insta, on a WhatsApp. Tu vois, on essaye de mettre un peu de fun. Ce que je pense aussi, la, la culture vente, c'est ça, c'est se dire qu'il faut tester. Et, et des fois, il y a des clients qui répondent plus par SMS que euh, quand tu essayes de les appeler euh, sur leur ligne fixe euh, à leur bureau.
1: Ça me rappelle vraiment quelque chose que j'arrête pas de dire tout le temps, toute la journée, c'est market never lies. C'est-à-dire vraiment, <rire> bah, teste-le, vérifie, améliore en fonction et, euh, et sois, euh, sois assuré en fait que ça répond ou ça ne répond pas, mais au moins tu l'as testé. C'est important. Et dans tous les cas, le retour du marché, il peut être que vrai. Euh, il il ne ment jamais. Euh, tu parlais tout à l'heure effectivement de différents, euh, différents outils. Euh, tech, moi il y, y a une question qui me taraude euh, et, euh, et, et je vois, ça, ça, ça me plaît parce que je vois qu'il y a vraiment en fait un mouvement dans ce sens-là qui est un peu lent à mon goût mais il est là et faut, il faut l'accepter, il faut, faut le féliciter. Euh, je me rends compte qu'il y a de plus en plus effectivement de, de grands groupes, on va des grands groupes, des grosses PME, des, gens qui, enfin, des boîtes qui sont quand même euh, massives euh, qui prennent ce viral digital dans la vente euh, un peu tard mais ils le prennent quand même, euh, comment justement tu arrives aujourd'hui à, à faire prendre ce virage digital dans la vente auprès de ces équipes pour pouvoir leur, euh, leur expliquer qu'effectivement, ben, c'est à travers ces outils et à travers ta méthode et à travers euh, ton mindset euh, que justement, ils vont réussir à faire leurs objectifs, voire même les dépasser.
0: Ben, C'est la question euh, qu'on se pose tous tout le temps, comment s'approprier ces nouveaux outils, être plus performant. Moi, par exemple, j'ai profité du confinement, comme beaucoup de gens, pour suivre plein de lives sur YouTube, de webinars et tout, avec des startups, voire me renseigner un peu sur le growth hacking et tous ces trucs, tu vois et ça m'a apporté des, euh, des choses. Après, derrière, j'ai organisé un petit, euh, un petit live aussi avec des équipes sur euh, bah, comment on peut utiliser un peu mieux LinkedIn, par exemple, tu vois, pour euh, créer du lien avec nos clients et pas juste envoyer des postes de publics communiqués euh, du siège. Ça, c'est nul. Personne ne veut voir ça. Des trucs un peu plus authentiques. Comment célébrer les succès de nos agences, tout ça. Ça, c'est un, un exemple concret. Donc, je dirais que déjà, il faut soi-même rester super euh, curieux après, des fois, on tente des trucs, ça ne marche pas du tout. Hein. On se prend des gros fails aussi parce que, bah, voilà, on a fait un truc Snapchat. Maintenant, les gens, ils disent, mais je ne suis plus sur Snapchat. Euh, pourquoi tu fais ça Bon, bref. Euh, et après, on a, euh, on a aussi un service digital, j'avoue, au siège à Munich, qui est quand même super à la pointe. Et c'est pour ça qu'on peut créer aussi des grosses applications et tout. Et du coup, il faut s'assurer que les gens qui sont sur le territoire, ils, ils aient testé les nouveaux services. Parce que quand tu reviens de Munich et que tu as loué une trottinette électrique pour aller à ta voiture qui s'ouvre toute seule, ça te fait quand même un grand changement. Tu comprends tout de suite euh, que la mobilité euh, n'est plus la même qu'il euh, y a dix ans. Et je pense qu'après, tu es beaucoup plus à même d'en parler avec tes, avec tes clients de façon simple, juste en leur disant ah, « à Munich, j'ai testé ça, c'est cool, ça sera bientôt dispo en, en France euh, et, euh, et parlons-en. » Tu vois C'est plus le discours de plaquette un peu bébête euh, sur euh, les, les bénéfices, les features, euh, voilà.
1: <rire> et tu as des levées de boucliers justement pas ça, par rapport à ces nouveaux outils digitaux <rire>
0: Ben oui, on en a. Alors déjà, euh, ce n'est pas tant les gens. Les gens, je pense, sont prêts. Mais c'est que techniquement, c'est difficile à mettre en place, euh, de déployer plein de voitures équipées euh, à Paris ou dans les grandes villes. Enfin, ça va prendre un petit peu de temps. Si tu veux, le service, il est prêt en Allemagne. Il n'est pas encore prêt partout. Donc forcément, justement, peut-être la personne à Brest va dire bah « Oui, mais moi, à Brest, ça ne marche pas ». Et il faut lui dire que, ben oui, mais ton client, il ou loue pas que à Brest. Quand il va arriver chez toi à Brest, il va avoir un service particulier. Et peut-être qu'il sera très content en allant, euh, je ne sais pas moi, à Londres, euh, de pouvoir ouvrir un, un vélo électrique avec son smartphone. Tu vois, c'est essayer de les faire penser un peu plus que le client. Il n'est pas juste à l'instant T avec son petit besoin. On a envie de le transformer en fan, qu'il ait l'appli dans la poche Sixte. Et que euh, voilà, à chaque fois, ils se disent, ah putain, j'ai une super expérience avec Sixte, euh, où que je sois dans le monde. C'est un peu l'idée.
1: Okay, je vois vraiment aujourd'hui, effectivement, quel est le positionnement que, que tu essayes à, à toi, ton, ton, ton niveau de faire prendre euh, au, au groupe en France. Euh, aujourd'hui, est-ce euh, que tu penses justement que... Euh, ben, il, va, euh, il va y avoir des, des nouvelles offres qui vont devoir se créer. Est-ce que tu penses que le business model même va devoir effectivement euh, être remis en question ou que justement va devoir être amélioré pour répondre de plus en plus euh, ben, aux nouveaux besoins Alors je parle plus sur du B2B là pour le coup euh, justement des, euh, des entreprises qui ont plus justement maintenant... Ben, euh, j'ai envie de dire, une, une politique RSE, euh, qui ont, euh, ont peut-être moins de budget, qui ont euh, envie de se séparer de leur flotte, euh, qui ont envie de justement travailler beaucoup plus en, euh, en télétravail, en remote. Euh, tu vois, quand j'entends par exemple le PDG de Total qui dit euh, on va décarboner euh, euh, tout Total d'ici 20 ans ou le, le PDG de PSA qui dit euh, ben, on va mettre tout le monde en full remote euh, pendant, enfin, en moins de deux ans. Est-ce que... Euh, ça, ça remet en question toi euh, ta stratégie justement de développement commercial et, et comment justement tu vas essayer d'inculquer ce pivot que vous allez devoir prendre pour répondre à ce besoin
0: alors je suis d'accord avec toi sur le fait que ça il faut un peu pivoter ça c'est sûr mais attention aussi à la, la réalité euh, tu vois tout le monde tout le monde ne veut pas ouvrir une voiture avec son smartphone tout seul dans la rue. Il y, y, y a beaucoup de gens qui sont contents d'avoir un accompagnement autre et tout. Et aujourd'hui, même un service classique de location, c'est hyper moderne. Parce que ça veut dire que tu possèdes plus. C'est juste que tu... tu c'est l'usage, en fait. Tu utilises ta voiture quand on a besoin. Tu peux changer quand tu veux. Donc, par exemple, rien qu'aujourd'hui... Euh, la voiture de fonction, c'est un peu plan-plan. Parce que que tu as un break alors que tu es tout seul et que tu habites à Lyon, par exemple, et que tu as du mal à te garer. Ben avec des, un crédit mobilité... Si tu as envie de te louer un cabriolet pour partir en vacances, euh, voilà, tu le loues. Et si la semaine, tu as envie d'avoir ta petite Smart électrique ou ta petite Zoé, euh, tu l'as. Donc en fait, c'est déjà en soi un service moderne. Après, oui, je suis d'accord avec toi que tout ce qu'on peut améliorer en, en expérience client, la rapidité dans les agences, euh, le sans couture sur tous les canaux, on le fera, ça c'est sûr. Mais je dirais que pour les gens qui travaillent en agence aujourd'hui, euh, ce qui compte déjà, c'est de comprendre bien les besoins des clients et surtout... Euh, d'être dans l'esprit de conquête. Moi, c'est ce que j'essaye aussi de leur dire parce que dans ce côté mobilité, on peut dire des fois, oui, euh, euh, bon, bah, c'est un besoin que tout le monde a et donc, euh, bon, c'est facile, on attend que les gens viennent vers nous. Moi, je leur dis non, les gars, il ne faut pas attendre qu'on vienne vers soi, il faut faire connaître la marque, on a un ADN particulier. Nous, on a des gens jeunes, fun, rigolos. Enfin, il faut que ça se ressente aussi dans l'expérience client. Quoi.
1: Ça me fait marrer parce que genre tu me dis esprit de conquête. Alors, moi, esprit de conquête, ça m'excite. Hein. <rire> Mais en fait... Pour moi, et peut-être que je me trompe, euh, le business en fait, euh, de la location de voiture, il est quasiment le même que le business de la location de transport. C'est-à-dire qu'en fait, la négociation, elle se fait sur la marge. Euh, et parce que en fait, vous êtes peut-être, les... je ne sais pas, à toi de me dire si je me trompe ou pas, euh, mais les mêmes voitures chez Europe Car, Hertz, Sixte. Euh, et la différence, elle va se faire à quoi faire... Est-ce qu'elle se fait au prix Elle se fait euh, à la relation client C'est quoi aujourd'hui, toi euh, les méthodes que tu inculques justement à tes équipes pour qu'ils arrivent à faire la différence sur ce marché-là
0: Alors, les, bah, les premières méthodes, déjà, c'est vraiment, je crois que c'est hyper important, tenir les gens au courant de ce que c'est notre vision et qu'est-ce qu'on va faire dans les prochaines années pour apporter la mobilité aux gens. Donc nous, c'est pour ça que je parlais de la famille Six, qui nous explique tous les ans... On a des films, on a beaucoup de réunions, ou, enfin ou de, de trucs où on se réunit et on partage cette vision et on se dit voilà, nous par exemple, c'est toute la mobilité dans ma poche euh, en un clic. Ça, c'est un, un format de vision qu'on partage avec les équipes et grâce à ça, on va, les, euh, on va leur dire, bah voilà, pour cette vision, il faut qu'on trouve des clients de ce type et tout. Donc, on va, on va les emmener avec nous. Tu vois, on ne se dit pas juste, euh, bon, bah, on n'innove pas, on continue comme avant. Heureusement, il faut, faut innover. Il faut continuer à marquer les esprits. Après, ce que, ce que tu dis me fait penser à autre chose aussi. Parfois, quand la, mo la mobilité ou un autre produit change, les clients ne sont pas toujours prêts à changer. Et là, moi, c'est un truc, euh, des échanges que j'ai souvent avec une copine qui est commerciale à un haut niveau, qui est global account manager, justement, chez Sixte, avec des clients internationaux, des grands groupes dans tous les pays du monde. Tu parlais de décarboner et des véhicules électriques. Aujourd'hui, on a la meilleure flotte de véhicules électriques du marché super beau design et tout sauf que les gens ne sont pas encore vraiment prêts à conduire des véhicules électriques il faut, faut les charger ils ont peur de ne pas savoir comment ça marche et tout. donc il faut accompagner le client dans ces changements et c'est peut-être là que va se faire la différence aussi avec des gens qui peut-être vont un peu euh, bâcher les clients puis leur dire bah, débrouillez-vous voilà vous avez un robot et puis débrouillez-vous tu vois quand tu vends quelque chose tu closes le deal et tu te dis c'est bon j'ai fait le job mais ma copine globale à compte manager elle me dit non 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 à partir du moment où tu as signé, il y a, enfin les ennuis commencent entre guillemets, mais il y a la courbe du changement. Tu sais qu'on vit tous, qu'on a déni, choc, tristesse, etc. D'abord, c'est un peu négatif et après, on remonte la pente. Eh ben, pour un client, c'est pareil. Au début, il a l'enthousiasme naïf, il se dit, oh, c'est trop bien, j'ai changé mon logiciel de paye, j'ai changé, enfin, euh, je ne sais pas ce que tu vends, mon SaaS qui vend, je ne sais pas quoi. Super. Et puis après il descend la pente là. Et là, il y a des gens qui commencent à se plaindre. Oui, mais la carte de ticket restaurant, c'était mieux avant. Ou bah, les voitures Airs ont passé par telle agence, c'était plus simple et tout. Et là, il comprend qu'il qu a embarqué toute son entreprise dans un changement et il dit, oh là là, je vais avoir plein de problèmes. Donc, le rôle du commercial aujourd'hui, B2B, pour moi, c'est vraiment d'accompagner les clients dans ce changement et les faire le plus vite possible remonter la pente, et qu'à la fin, on, après un changement, on sort toujours plus fort, amélioré et tout, mais ils se disent « purée, grâce à Six, toi, ouais, j'ai décarboné ma flotte et tout, ça a été un peu dur, mais on a réussi et on a gagné. Je ne sais pas quel indicateur RSE, je ne suis pas spécialisée. » Et tu vois, si j'ai si un truc à transmettre aux équipes de Six, aussi sur le terrain avec qui je bosse en commercial, c'est leur dire que le commercial, c'est aussi ça, c'est aider les clients à réaliser leurs objectifs, ce n'est pas juste vendre euh, notre produit.
1: C'est marrant, vous êtes vraiment positionné en soft-selling, c'est-à-dire que genre vous avez vraiment aujourd'hui euh, réussi à, euh, à inculquer ces valeurs de customer-centrique, de le client. On va d'abord répondre aux besoins du client, on va adapter nos discours en fonction du client et on va l'accompagner dans la réussite de son projet. Son projet, c'est peut-être faire un Paris-Toulouse, mais c'est peut-être également euh, décarboniser euh, toute une flotte et lui permettre de pouvoir respecter une, une politique RSE.
0: Après, alors, ça vient peut-être aussi, moi, de, de mon, de mon expérience. En fait, euh, du coup, je, je disais, j'étais intimidée par rapport aux autres invités que tu as, qui sont des vrais sales spécialistes et tout. Moi, je suis plutôt un manager un peu généraliste à la base. Et quand j'ai commencé dans ma carrière, je n'étais pas du tout dans la vente. Je travaillais dans la culture, ce qui est un milieu un peu opposé. J'ai travaillé au musée du Louvre. Et c'est quand j'ai compris que euh, pour, pour réaliser un objectif, par exemple, faire rayonner la culture, je ne sais pas quoi, il y avait besoin d'argent, qu'il fallait vendre qu'il fallait trouver de l'argent et tout, je me suis dit, ah mais ok, en fait, vendre, c'est pas une fin en soi, ça sert à réaliser un objectif. Ça m'a complètement déculpabilisé, je me suis dit, mais attends, la vente, c'est trop bien, c'est pas du tout comme on dit, euh, euh, greedy ou sale ou ce que tu veux. Non, non, ça sert juste à avoir de l'argent pour faire quelque chose qui te passionne. Et c'est ce que j'ai envie de transmettre et euh, voilà.
1: <rire> mais je pense que c'est très en France hein, où euh, on a, a l'esprit du commercial euh, qui est là pour faire de l'argent. D'ailleurs, sa... et heureusement, heureusement, justement, qu'il y a des postes comme le tien qui permettent justement également euh, dans des grosses boîtes de pouvoir inculquer ces nouvelles euh, façons de vendre, mais également euh, ces nouvelles euh, visions du commercial. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le commercial, c'est l'opposé de celui qu'à mon avis, euh, on pouvait trouver peut-être dans certaines agences il y a, euh, a peut-être 20 ans, euh, où en fait, on venait vendre une voiture et on va te vendre la voiture euh, qui euh, potentiellement est la plus chère, où on va te faire augmenter en fait ton panier moyen avec de l'upsell cross-sell, euh, en montant de gamme, en donnant des trucs dont tu n'as pas forcément besoin. Aujourd'hui, je pense, et, et je, je parle en reconnaissance de cause, tu es plutôt sur euh, « ok, ben, euh, vous êtes nouveau client ». Euh, on va justement, ben voilà, on, a, on va vous augmenter justement de, de gamme exceptionnellement puisqu'il faut également éduquer un client euh, et on va mettre une voiture qui est conforme à ce que toi t'as envie de réaliser. En fait,
0: pardon de, de, de te couper, c'est vraiment les deux parce que du coup. Euh... Je trouve qu'il ne faut pas opposer les deux, à mon avis. Il ne faut pas avoir une approche angélique en disant d'un côté on fait du soft selling et on pense aux clients, et puis de l'autre on fait de l'argent, on fait de la marge. Il euh, faut impérativement les deux. Sinon, que... Franchement, ça va être quoi ton produit si tu ne fais pas de marge Il va être pourri. Tu auras des voitures trop nazes en carton. Nous, on a, des... on a une flotte qui coûte très cher, qui est hyper premium. Et donc attention, moi je dis bien aux équipes, c'est les deux, mon capitaine. C'est-à-dire que oui, on s'intéresse aux clients et tout, et plus justement tu l'accompagnes dans des trucs un peu techniques et durables et tout, plus tu vas pouvoir vendre cher ton produit parce qu'il a une vraie valeur. Donc voilà, moi je pense qu'il faut faire les deux. Et du coup, euh, chez Six, on fait aussi des ventes additionnelles, euh, des surclassements et tout. Et pour moi, c'est très important parce que souvent... Euh, le client lambda, quand il voyage, il ne connaît pas tout ce qu'on a comme offre. Donc euh, nous, on doit le renseigner on doit, et on doit le faire rêver. Si, si derrière, il peut repartir avec une, une classe C cabriolet, on ne va pas s'en plaindre. Il sera content, je pense, à la fin. Et, et moi, c'est ce que je dis à tout le monde. En tout cas, déculpabilisez-vous, proposez, expliquez ce que, ce que ça a de bien. Et puis après, le client, et, il décide et il aura, j'espère, un, un bon souvenir. Quoi
1: tu mets une grosse proposition de valeur. En fait, c est, c est, c est, pour nous, c'est ce qu'on appelle nous, le soft selling, c'est-à-dire pouvoir mettre une proposition de valeur qui est probante avec un ROI qui est probant par rapport à un besoin qui est clair face à un client. Euh, mais en aucun cas dire que l'argent, c'est sale ou euh, justement vendre, c'est sale. Au contraire, euh, si je vends quelque chose plus cher... Ça veut dire que ma, ma valeur est plus chère, la valeur perçue est plus chère.
0: Et peut-être quelque chose qui m'a aidé à comprendre ça, c'est dans une autre expérience aussi, où c'était plutôt dans la banque, et souvent la banque ça n'a pas bonne presse, mais quand même c'est intéressant. Un de mes anciens patrons, il disait à un conseiller qui n'osait qui pas vendre des services de prévoyance, alors je rentre pas dans le détail, mais bon, euh, qui lui dit « mais en fait ce que tu fais c'est de la non-assistance à personne en danger ». Ah bon parce que finalement, la prévoyance, c'est un produit dont on a tous besoin. S'il se passe quelque chose dans nos vies demain, on préférera avoir un capital pour nous aider à faire face que rien du tout. Okay et tu vois, voir cette approche-là présentée comme ça, c'est vachement déculpabilisant aussi. Je me suis dit, voilà, ce conseiller-là, il a compris que ce n'est pas vendre pour vendre. C'est euh, remplir un besoin. Et derrière, tout le monde est gagnant. Et je reviens à mon fameux triangle d'or. Il a gagné, la boîte a gagné. Et le client, lui, il est quand même mieux équipé et plus tranquillisé. Quoi. Ouais,
1: lui, je, nous. Ouais. Ok, On passe à la dernière, euh, la dernière partie. Euh, J'aimerais bien que tu nous racontes euh, une, une, anecdote, euh, une anecdote qui est pour toi euh, assez euh, intéressante, ou en tout cas qui, euh, qui arrive bien à expliquer ce en fait, que c'est la vente pour toi, ou la plus belle approche, ou la plus belle vente, ou, euh, ou euh, la plus belle chose que tu as réussi à, à expliquer à, à un de tes collaborateurs et qui a permis d'avoir justement un résultat probant.
0: Bah franchement des exemples de ventes, on, a, on en a des milliers en tête, euh, du coup je dois choisir un truc. Euh, franchement je vais aller sur les ventes qui font un peu peur parce qu'on a tous, c'est normal d'avoir peur du refus et tout ça. Souvent quand on nous appelle, nous en plus les coachs et tout, c'est à des niveaux où il faut négocier versus les concurrents des niveaux un peu durs, ce n'est pas forcément des ventes faciles et je me rappelle de, que dans ces moments-là des fois les gens peuvent un peu te provoquer pour voir ce que tu as dans le ventre. Et, et ça m'était arrivé avec un client euh, et ça, la, la conversation, elle commence super mal. Elle commence par euh, « euh, bah, euh, Non, bah alors euh, Flavie, bah, tenez, expliquez-moi, alors pourquoi les femmes ont, ont moins le sens de l'humour que les hommes ?» Pan, Comme ça, en début de, de déjeuner client. Donc, bah, contactez-moi, je vous raconte la fin de l'histoire. Mais je veux dire, quand on, ça commence comme ça, il faut vraiment se dire, pour moi, c'est ça la vente. C'est en gros, t'encaisses un refus, t'encaisses une grosse objection, un, un truc de ouf et tu te dis… Comment je vais pouvoir euh, avoir une conversation pertinente, sans laisser mes émotions, mon ego et tout s'en mêler. Et au final, on dit c'est pas trop la pertinence de tes réponses, c'est plus euh, la conversation et tout. Et ce genre de personnes, en plus des dirigeants et tout, tu, tu te doutes bien qu'ils ne sont pas nés de la dernière pluie, ils voir, ils veulent voir un peu si. Si es quelqu'un d'intéressant, ils ont envie de passer un bon moment aussi et pas juste d'avoir une plaquette ambulante qui raconte les bénéfices du produit. Donc euh, voilà, au final, on peut s'en sortir de toutes les situations, même des refus, même des trucs un peu catégoriques. Et deuxième truc que j'aime bien, moi, c'est les réclamations, bizarrement. Et là aussi, ça vient de la banque, mais patrimoniale. C'est quand le client, il fait une réclamation... Euh, pour moi il y, y a énormément d'opportunités de continuer à, à lui vendre des choses ou d'aménager notre relation parce que c'est là qu'il met à nu son gros gros problème du moment tu vois. Il, est, il est certes énervé, il faut, faut gérer tu ne vas pas lui vendre le truc tout de suite mais c'est une vraie occasion de continuer la relation et c'est pour ça que je n'aime pas trop les boîtes qui, qui laissent toutes les réclamations gérées à, euh, voilà, à, des, euh, à des gens qui ne sont pas qualifiés ou qui sont externalisés euh, je pense qu'au contraire quand tu te fais une petite piche de temps en temps au service réclamation, tu vois des perles et tu te dis attends celui-là je reprends le client avec moi par la main et puis on va... C'est dans les moments où il y a des problèmes que tu peux vraiment euh, réaliser la promesse de ta marque. Quoi. Je trouve, enfin, moi, c est, c est, c est, cet aspect réclamation m'intéresse aussi dans la vente. Je
1: suis à 2000% d'accord avec toi. Il y a un, une autre chose qui pour moi est hyper importante euh, par rapport aux réclamations, c'est que pour moi, c'est une, une chance inopinée d'avoir un feedback négatif qui te permet de t'améliorer. C'est-à-dire que quand tu as un feedback négatif, c'est que peut-être tu as... 10, 20, 30 feedbacks qu'on t'a pas donné et donc en fait tu continues à faire la même erreur euh, sans le savoir, c'est-à-dire que c'est feedbacks feedback négatif pour moi c'est une manne parce qu'effectivement bah, tu peux faire euh, du renew derrière de l'upsell cross-sell également parce que tu dois comprendre le, le besoin ce qui n'a pas été, mais surtout ça te permet de te remettre en question et t'améliorer, car une fois c'est une erreur deux fois c'est une faute
0: et ouais, tu l'as dit, et nous, on, on essaye, je ne dis pas qu'on est bon tout le temps, hein. donc les, mes, mes amis et collègues de SIX qui m'écoutaient, euh, me, me, me jetaient pas la pierre, mais nous aussi, on a, donc on a des feedbacks 360 de nos clients en permanence, et tout le monde peut lire les commentaires qu'ils mettent, et c'est même affiché dans la télé au siège, donc faut pas, enfin, tu vois, ça va assez loin dans la, dans la transparence, et tant mieux, euh, ça veut dire que tous ceux qui sont trop euh, exagérés, pushy, tout ça, ça ne va pas du tout, c'est pas l'état d'esprit, et nous aussi, on nous feedback tous les trimestres en tant que manager et en tant que fonction support, en tant que coach. On a un feedback aussi euh, anonyme qui nous dit ce qu'on fait bien ou non quand on accompagne les gens sur le terrain. Tu vois, pour voir si en gros tout ce que je te blablate depuis tout à l'heure, notre promesse, notre vision, si elle est réalisée ou pas. Ou si à un moment on était fatigué, on, on a voulu aller vite, on n'a pas été sympa avec quelqu'un et tout. Donc je pense que c'est important aussi de se dire... Euh, et ça, c'est vraiment le truc du vendeur. Pour moi, le vendeur successful, c'est le mec qui se remet tout le temps en question. Quoi. Il se dit, euh, après l'interview, euh, je revois ma vidéo, j'enlève mes tics, euh, j'améliore mes arguments. voilà
1: Ouais, ouais, ouais je, je suis complètement d'accord avec toi. C'est ce qu'on disait également tout à l'heure. C'est qu'un bon sale, c'est euh, 99% pour, pour moi de process. <rire> euh, 1% d'authenticité, bien évidemment. Enfin, authenticité, en fait, elle est également pour moi 99% puisque... Euh, tu es tout le temps en train de faire de l'intensité, mais c'est plutôt 1% d'inconnu. Euh, oui, euh, 1% ça. où justement, euh, c'est euh, ben, je saute et je verrai bien. <rire> mais euh, en fait, j'ai déjà, déjà un parachute, euh, je sais qu'il s'ouvre, mais je saute. Euh, je vais <rire> voir, c'est ça qui est intéressant. Euh, un bon sales en trois mots
0: euh, bah, La curiosité. Moi c'est indispensable, surtout aujourd'hui, tu vois une offre d'emploi sur la boîte de ton client, un truc qui se passe chez son concurrent, les gens ils sont, ils sont ravis d'apprendre quelque chose, donc ça, ça me paraît important. Euh, le rythme, je pense quand même, parce qu'aujourd'hui, il enfin, faut y aller quand même en sales, des fois je, je brutalise un peu les gens, je leur dis voilà, si tu mets 14 minutes entre chaque coup de fil... On n'a pas, enfin, tu vois, la conquête du monde, elle, elle s'est un peu éloignée, donc faut être un peu rapide quand même. Savoir switcher aussi, c'est dur. Tu es sur LinkedIn, après machin, tu as ton Salesforce, ton bidule. Si tu passes trop de temps, tu... voilà, donc euh, être rapide pour pouvoir passer du bon temps avec ton client et du coup, pas l'expédier. Et troisième truc, je pense qu'il y a quand même un truc d'ego bien placé parce que pour être bon vendeur et tout, à mon avis, il un, un, faut avoir un bon réservoir de confiance pour oser y aller, tout ça, se prendre des portes. Mais il faut que ça soit bien placé, parce que justement, le métier du sales, euh, c'est de se prendre des portes dans la figure tout le temps. Donc, si à chaque euh, échec, tu le prends personnellement, euh, tu, je sais pas, tu, ça va mal se passer pour toi dans tu ta carrière. Ou ouais, mmh. <rire> ils viennent te voir, ou ils font une session euh, podcast pour se, pour se remotiver. moi mmh. voilà. Je dirais ça, ces trois qualités.
1: ok euh, quest ce que tu nomines ou quelle entreprise tu nomines pour euh, le prochain podcast et surtout pourquoi
0: alors ça, euh, c'est pas facile comme question. En plus, moi, je, 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 je te parle de trucs un petit peu euh, de management de réseau et tout. Euh, ce que je propose, c'est euh, un truc qui m'a intéressé parce qu'ils n'ont pas fait comme tout le monde. Euh, c'est la boîte, l'entreprise Nespresso. Donc on est tous euh, conscients de leur énorme force de branding, de leur excellence opérationnelle, on est tous fans des boutiques Nespresso. Et eux, ils ont fait l'inverse de tout le monde, ils sont passés du B2C au B2B. Et je crois qu'il y a quelques années, ils ont développé une, une force de vente B2B. Donc si jamais tu as l'occasion d'avoir leur patron ou quelqu'un de leurs équipes B2B qui explique comment on fait pour passer du B2C au B2B, ça m'intéresse et, et je m'en inspire avec plaisir.
1: Je vais essayer de contacter euh, le DG France. <rire>
0: Ou George, mais bon, ça Ou George, là, mais ça. George, il est plus dans le coup Dans genre, ce cas-là, euh... fait une vidéo. Parce Jean, il y a Jean. Voilà, le podcast ne suffira <rire> pas. La vidéo, ça sera bien aussi. <rire> On verra
1: ce qu'on peut faire. En tout cas, moi, euh, je voulais vraiment te remercier, Flavie. Déjà, un, d'avoir euh, passé le pas, puisque bah, je sais que c'est un peu quand même dans ton ADN de, de, de te lancer, c'est les 1%. Euh, <rire> mais genre, je voulais te remercier parce que. Euh, ça nous apporte beaucoup de pouvoir avoir, euh, nous, une vision euh, de, de grand compte, finalement, euh, au sein d'une startup comme, euh, comme Dreamcatcher Sales, euh, mais surtout d'avoir une vision de comment ça se passe en interne. Quels sont, justement, effectivement, les mouvements Quelles sont les, euh, les différentes ondes Quels sont les différents moyens que vous mettez en place pour pouvoir permettre aux sales de reprendre sa place au sein d'entreprise et de pouvoir, justement lui permettre d'apprécier de plus en plus, et jour après jour, son métier. Et pour ça, je te remercie. Alors, parce que nous, ça nous apporte beaucoup et je pense que ça doit apporter également beaucoup de, beaucoup de bonnes ondes et beaucoup de bonnes choses euh, j'espère que les gens euh, euh, verront ta photo, peut-être verront euh, le podcast euh, parce qu'il est filmé euh, et, euh, et tu vois l'énergie que tu arrives à dégager en tout cas moi je te remercie pour ça et je te remercie pour l'ensemble des 16, euh, euh, pour tout ce que tu, tu leur apprends
0: bah, Merci à toi et je suis ravie euh, qu'il y ait un podcast aussi en français sur la vente parce qu'il n'y en a pas beaucoup et, et je trouve ça super et j'ai hâte d'écouter les prochains épisodes quelle pression
1: bon, <rire> merci à tous euh, je vous souhaite une bonne écoute et au prochain épisode j'espère pouvoir d'ici là avoir le DG de Nespresso France au téléphone ou George.